0: FM. Morada em debate. Oferecimento Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL. Rua Bahia, Bairro Martins, restaurante, churrascaria, bom churrasco. 3050 3604. trinta seguros, consórcios e investimentos. Fone nove, noventa e dois, Center, locações diversificadas. Fone 3613 3782. Um, Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de Emagrecimento 36210516, um Grupo Ravel, concessionárias Fiat Jeep e Renault, UniRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt, advogados associados.
1: Morada em debate, Apresentação.
2: ¡Faz, señor!
3: Sete horas, sete minutos. Bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM: 97,7. Sete sete. Hoje, sábado, dia 6 de novembro de 2021. E um. Começando pelas ondas da Rádio Morada, mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. Todo sábado, das 7 às 9 da manhã, nós sempre um tema diferente, convidados diferentes, autoridades, especialistas, sempre debatendo assuntos pertinentes a cada área. E sábado passado, né Dudu? Foi um programa muito especial porque nós recebemos aqui o médico urologista doutor Camilo e também a médica oncologista doutora Marília, onde nós falamos eh, abertamente, né? Sobre esse tema que ainda é tabu para os homens que é a questão da prevenção ao câncer de próstata e o doutor Camilo, como sempre, um grande médico especialista, ele falou, tirou muitas dúvidas, a população participou ativamente e o programa Morada em Debate, a Rádio Morada do Sol, dando a sua contribuição para informação e esclarecimento. Informação vale ouro, então quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? E por falar em informação, hoje o programa Morada em Debate vai falar sobre a aposentadoria, esse assunto que interessa a todos, principalmente quem já passou dos 40, dos 50, dos 60, né? Qual é, qual é a pessoa, seja homem ou mulher, que não almeja uma aposentadoria? Então, hoje nós trouxemos aqui especialistas da área, os três advogados especialistas da área do direito previdenciário e você aproveita que eles vão participar e você pode tirar sua dúvida, vamos falar sobre aposentadoria rural também, já que tem muita gente que já trabalhou na área rural ou trabalha e não sabe que tem direito, né? De buscar aí a sua aposentadoria, algum benefício do NSS. Daqui a pouquinho, aqui a doutora Elza Miranda Schmidt, também a doutora Roseli Borges e também o doutor Marcos Pastina. Lembrando que estamos transmitindo, sendo transmitidos pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram, você que está nos assistindo, os nossos convidados já estão aqui nos estúdios. Mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa, ele que é um metro e setenta maior do que o Júnior Pimenta, é, né, Dudu? E ele vai falar o bom dia, mas antes, Dudu, lamentavelmente, né, é, o Brasil todo, ontem, por volta de... 4 horas da tarde, né? Mais ou menos. O Brasil todo chocado com um acidente aéreo que vitimou cinco pessoas, entre elas a cantora consagrada Marília Mendonça e infelizmente a música sertaneja está de luto e a Rádio Morada do Sol é a emissora que ela é 100% sertaneja e a Marília Mendonça sem dúvida alguma ela é um um dos maiores fenômenos da música no Brasil e por que não dizer também no mundo, né? Então ontem, lamentavelmente, sua vida foi ceifada. E as últimas informações, Dudu, o corpo da Marília Mendonça já foi transladado para Goiânia. Bom dia, Dudu.
4: Bom dia, Loriva. Bom dia aos nossos convidados do programa de hoje. Bom dia especial aí para você, querido ouvinte da Morada. Como sempre, é um prazer e uma satisfação enorme estarmos aqui mais uma vez nos estúdios da Rádio Morada do Sol. Bom, em relação aí a, ao corpo né, das vítimas do, do acidente, daquela fatalidade que aconteceu ontem, Ainda ainda durante a madrugada, o IML liberou o corpo da da cantora, da Marília, liberou o corpo do tio da cantora, o ABCL, e também do produtor Henrique Ribeiro. E esses três corpos aí já foram encaminhados para Goiânia. Hoje ocorrerá o velório e o enterro lá em Goiânia, que acontecerá na Arena Goiânia. Inclusive, o governador Ronaldo Caiado, ele divulgou uma nota dizendo que espera-se que cerca de 100 mil pessoas passem aí por, por essas cerimônias, né? Pelo, pelo velório, pelo enterro da cantora. Então, é, tudo indica que esses corpos já estão em Goiânia, já estão sendo preparados, porque às 9 horas já iniciam lá a, as primeiras cerimônias é, nesse velório. Essas são as últimas informações que eu consegui aqui, Loriva. De acordo aqui com com as redes sociais, os outros dois corpos do piloto e do copiloto ainda estão lá no IML, ainda está aguardando algumas, algumas questões mais burocráticas.
3: É, lamentável, né? É, realmente a música sertaneja de luto, mas é aquilo, né, Dudu? A gente não sabe nem o que é que vai acontecer com a gente daqui a um minuto, né? Então, não importa se a pessoa é rica, pobre, não, não importa se ela tá de avião, de carro, né? teve aquela embarcação que vitimou também algumas pessoas aqui de Rio Verde recentemente ali ali em Mato Grosso do Sul né então gente é, é só Deus mesmo para poder conceder aos familiares aos amigos o entendimento a luz necessária e o caminho da evolução para essas pessoas que às vezes tem a sua vida ceifada e a, às vezes a gente não entende por que, que as coisas acontecem mas nada acontece sem a permissão de Deus.
4: Vamos lá com a previsão do tempo para este sabadão, então a gente sempre traz e hoje não vai ser diferente, de acordo com o site Clima uh, Tempo. Bom, vamos lá, previsão do tempo para hoje: mínima de 22 graus e máxima de 33 graus. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A umidade relativa do ar varia entre 28 e 77%. Volume esperado de chuva para hoje de apenas 10 milímetros. Estou analisando aqui ó, já a previsão de amanhã, domingão. É a previsão é que chova um pouquinho mais, também cerca de 20 milímetros. Aí as pancadas de chuva, provavelmente mais no fim da tarde. Essa é a previsão para este final de semana, de acordo com o site Climatempo.
5: Está começando!
3: Morada. Morada em debate. Os fatos que vão mexer no seu dia a dia. A morada coloca em debate os assuntos da comunidade.
5: Ouça agora.
3: Morada em debate.
4: Loriva, deixa eu tirar sua fala aqui um pouquinho rapidão. Sim. Porque é o seguinte, hoje, pra você, querido ouvinte que ainda não sabe... É aniversário do nosso (risos) querido amigo comunicador Loriva Júnior. Hoje é aniversário desse garotão. Está fazendo seus 40 anos. Está na flor da idade, pra quem não sabe. Ai,
6: que beleza. E aí, eu eu
4: fiz o compromisso com ele de que eu rodaria a música. Envelheço na Cidade, da Banda Ira Então, não vai ser diferente Eu vou fazer isso agora
3: Vai quebrar o protocolo, Dudu? Vou
4: quebrar esse protocolo e você (risos) aí de casa vai curtir conosco agora Ira, Envelheço na Cidade, em homenagem ao Loriva Júnior
7: Fala meu amigo Loriva Júnior, tudo bem? Não poderia deixar de participar aqui hoje te parabenizar pelo seu aniversário e para mim é uma honra muito grande ter você como parceiro aqui na Rádio Morado do Sol. Que Deus te abençoe imensamente. Tudo de bom para você, meu amigo Loriva Júnior. Um abraço, fique com Deus. Tchau.
2: Feliz aniversário, meu amigo Loriva.
1: Muitos anos de vida. Que Deus continue te abençoando. De sua amiga Ana Carolina do Procon. Parabéns para o melhor sogro de Rio Verde. Melhor sogro que eu poderia ter. Parabéns, seu Loriva.
6: Tudo
8: de melhor para o senhor. Um abraço da Bia. Louriva, parabéns. Muitos anos de vida. Que Deus te conceda, assim, John Paul. Meus parabéns, Louriva. Um abraço. Tudo de bom. Que você,
4: que tudo de melhor possa chegar até você nesse dia. Parabéns, felicidade. Muitos anos de vida. Mestre Irineu Dantas.
1: Louriva, é a Delineide. Parabéns. Muitos anos de vida. Muita vitória, muita luz, muita paz. Felicidade.
9: Parabéns, meu grande amigo Loriva, que papai do céu possa te dar saúde para que você continue levando a informação, a comunicação a todos os seus ouvintes. Um forte abraço e curte seu aniversário.
4: Ah, meu amigo e irmão Loriva Júnior, te desejo muitas bênçãos, sucesso na sua vida, feliz aniversário, tamo junto.
8: Meu amigo Loriva Júnior, ô Loriva. Um metro e meio maior que eu. Parabéns pelo seu nível. Que Deus te proteja e te abençoe sempre. Te considero um grande amigo. Você é um cara super bacana. Abraço, Floriva. Um metro e meio maior que eu. Parabéns. Floriva, quem fala é Eduardo Lobo. Tô passando para te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Te dê muitos e muitos anos de vida. Muita saúde, muita paz. E muitas felicidades. Você continue sendo esse profissional exemplar, esse grande ser humano. E deixo aqui as minhas saudações vascaínas para você, meu amigo. Abraço!
0: Olá, Louriva. Aqui quem fala é Danilo Marques
9: Borges. Bom, fiquei sabendo que hoje você inicia uma nova jornada. E nesse momento de alegria por você estar completando mais um ano de vida, quero lhe dizer que tenho muito orgulho em compartilhar da sua amizade. Parabéns, meu amigo, e feliz aniversário! Hoje e sempre você merece muitos abraços e homenagens. Feliz aniversário e até a próxima, Loriva.
5: Oi, pai. Passando aqui para desejar um feliz aniversário para o senhor, que essa data se repita por muitos anos. E dizer também que eu te amo demais, demais, demais. Beijo. Bom dia, Dudu. Bom dia, Loriva. Bom dia, ouvintes da Rádio Morada do Sol. Aqui é a médica, oncologista Marília.
2: Eu estou enviando essa mensagem hoje porque hoje é um dia muito especial. É o dia do nosso querido Loriva. Loriva, que Deus continue iluminando o seu caminho, você é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito de você, um grande beijo, um abraço e fique com Deus.
0: Fala Loriva, aqui é
9: Eteval, seu irmão mais velho aqui de Brasília, meu amigo, passando para te desejar um feliz aniversário, que papai do céu te abençoe e te proteja e te ilumine sempre o seu caminho, seja sempre muito feliz e muito sucesso na sua carreira grande beijo no seu coração, meu irmão, tá com Deus
7: Loriva Costa Filho tudo de bom, feliz aniversário amigo, Deus continue te iluminando com esse sucesso total
1: Loriva, hoje é seu aniversário quero te dar os parabéns e te desejar tudo de bom Loriva, que Deus derrama benças sem medida do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família tudo de bom para você Loriva que Jesus Cristo te abençoe, tá? E feliz aniversário. Quem fala aqui é sua sogra.
8: Passando aqui para cumprimentar o meu amigo Loriva Júnior. Desejar muitos anos de vida, muita saúde, paz. Sucesso sempre, Loriva. Que você seja esse amigo, essa pessoa que sempre teve muito carinho por mim. Né? Desde lá do início, quando nós nos conhecemos. e Eu quero dizer que sou muito feliz por ter você como meu amigo. Portanto, muita felicidade para você e toda a sua família. Grandioso abraço.
5: Oi, Amoreco. Feliz aniversário. Muitas felicidades. Te desejo tudo o que há de melhor nessa vida. Hoje e sempre.
1: Quero te desejar, além de muitos anos de vida, muita paz, saúde e muito sucesso. Obrigada, Loriva, pela nossa parceria. Obrigada por vestir a camisa da Radiativa por tantos anos. Parabéns, viu? Obrigada mesmo de coração. Te desejo muitas bênçãos em sua vida. Muito sucesso e tudo de bom. Um grande abraço de toda a minha
4: família para você.
2: Oiê, tudo bem? Meu nome é Sônia
5: Telles, sou irmã do Loriva. Estou aqui para desejar um feliz aniversário, tudo de bom. Que Deus te abençoe, te proteja sempre. Dizer que te amo muito.
6: Jack Joy, você está me abandonando? Estou passando aqui para desejar um feliz aniversário. Muita paz, muita saúde, muita luz.
1: E Deus sempre te abençoe.
7: Bom dia, Loriva. Grande Loriva. Grande comunicador aqui da da cidade, Rio Verde, da região. Estou ligando para
8: desejar um feliz aniversário. Muita saúde, muita paz, muitas felicidades. Ah, que Deus continue dominando o seu caminho E um abraço, fica com Deus, tudo de bom
5: Oi Loriva, que bom, parabéns pelo seu aniversário Muitas coisas boas, né você traz muita alegria Muitas coisas boas para nossa cidade Um super abraço, um abraço muito especial nesse dia
8: Lorival Teles Guimarães Meu filho, você para mim é um, é um homem de muito valor Ser uma pessoa como você é, é muito difícil a gente ter hoje em dia. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te ilumina e que nesse momento grandioso da tua vida que você está completando esses 52 anos, que possa você multiplicar sempre essa data. Uma boa sorte, um beijo um feliz aniversário.
1: Oi, filho. Hoje é um dia muito especial para mim para todos nós daqui da família, meu filho. Porque hoje é seu aniversário. Eu sinto muito orgulhosa em tê-lo com meu filho. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Que Deus ilumine você sempre. Que Deus derrame muita chuva de bênção a você. Da sua mãe, meu filho, que te adora. Eu te amo muito. Um feliz aniversário.
4: Tá aí, essa é a nossa homenagem pra você, Luriba Júnior. Ira, envelheça na cidade.
3: Obrigado, Dudu, obrigado a todos que participaram. Olha, realmente, um momento de muita emoção. Eu não esperava tantas homenagens nessa trajetória. A gente aprende, né, Dudu? Fazendo mais um aniversário que o importante nessa vida é, é, são as amizades, é o carinho, é a consideração, é o respeito, não tem dinheiro que paga, a pessoa rica é quando ela tem coisas que o dinheiro não compra, isso que é ser rico, eu sou rico, eu sou rico porque eu tenho coisas que o dinheiro não compra e eu fico muito feliz com essas mensagens, os colegas de trabalho, os familiares, seu Loriva, meu querido pai, dona Delfina, minha mãe, né? Enfim, toda a família e os amigos, muito obrigado mesmo pelo carinho de todos aí, ao prefeito, Paulo do Vale, se eu for falar aqui, nominar, né? Vai, alguém vai, eu vou esquecer. Então, fica aqui o meu abraço a todos e fica aqui a minha mensagem desse dia do meu aniversário, que o que vale nessa vida não são os bens materiais, o que vale nessa vida Realmente é a gente ter pessoas queridas no nosso coração e a gente deixar a nossa marca, o nosso abraço, o nosso sorriso, a, a gente se importar uns com os outros. Isso sim é o que eu acredito que nós é, fomos preparados por Deus para vir aqui para essa missão. Então, que a gente valorize cada vez mais, porque a gente está vivendo aí desde o dia de ontem, muitas pessoas fazendo reflexões, colocando nas redes sociais que a vida é um sopro, e é mesmo, a vida é um sopro, e nós não somos absolutamente nada, nada versus nada. Então, que a gente agradeça a Deus por sempre ter mais uma oportunidade de abrir os olhos, todos os dias de manhã, e ter mais um dia de vida. Obrigado, Dudu, e obrigado também a todos que enviaram essas mensagens, e a todos que estão enviando mensagens aqui também. É, pra mim no dia de hoje. Não, e aqui
4: tá chovendo já, aqui hoje o programa vai ser uma mistura de é, dúvidas, né? Com os advogados presentes, com as felicitações pelo Luriva. Então, não estranhe, pessoal, vai ter... Um momento vai ser dúvida, no outro já vai ser um feliz aniversário.
3: Pois é, então tá certo. Eu ia até falar outras coisas aqui, não, eu vou até acelerar aqui porque hoje nós vamos ter a participação também do advogado doutor Loyola por telefone, ele que é presidente da Comissão Eleitoral da OAB, ele vai falar sobre o dia das eleições da OAB, né, que acontece aí no dia 19 e de que hora que hora, o local e, e que hora que vai ficar vai ser previsto a apuração com o resultado eh, do 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 eleito para para presidir a OAB Subseção Rio Verde. Então, daqui a pouquinho a participação e sábado que vem não perca debate dos candidatos à presidência da OAB doutora Alessandro Gil, doutora Célia Mendes e também a doutora Elda Chaparini, os três já confirmaram presença, se reuniram aqui no auditório da Rádio Morada onde nós fizemos sorteios onde nós apresentamos as regras do debate e tá tudo pronto sábado que vem, sete horas da manhã a classe advocatícia de Rio Verde, Santa Antônia da Barra, Montevidil, estará toda ligada aqui no debate dos candidatos à presidência da OAB, subseção Rio Verde. Antes da gente cumprimentar os nossos convidados, Dudu, a Covid-19 tá avançando, hein? Gente, cuidado, isso aqui eu falo todo sábado, eu sou chato porque eu falo isso aqui todo sábado no programa, o pessoal tá achando que a pandemia acabou e não acabou coisíssima nenhuma, a Europa, mais precisamente ali a Alemanha, já está registrando um aumento considerável de casos da Covid e a China também. Então nós temos que tomar muito cuidado porque os especialistas já estão chamando de quarta onda da Covid-19. E vocês sabem que todas as vezes que a Covid vem para aqui, para o hemisfério sul, que vem aqui para o Brasil, ela começa primeiro lá na China que é na Ásia, né? E depois lá na Europa. Depois é só uma questão de tempo para vir para cá. Então, os especialistas já estão alertas aqui, nós vamos viver agora o Réveillon e o Carnaval. Aí eu quero ver aonde é que nós vamos chegar se essa quarta onda tiver vindo como ela está vindo já aqui em direção ao Brasil. Então, vamos tomar cuidado, a pandemia não acabou, use máscara para que a gente possa viver mais e com saúde. Mas deixa eu cumprimentar aqui os nossos convidados, Dudu me pegou de surpresa, mas vamos cumprimentar aqui os nossos convidados de hoje, ela é especialista na área do direito previdenciário, você que tem dúvidas sobre aposentadoria, seja homem, mulher, doutora Elza Miranda Schmidt, bom dia, muito obrigado por por a senhora ter aceitado o nosso convite e vindo aqui nos estúdios da Rádio Morada. Bom dia.
6: Bom dia, Loriva. Bom dia a todos os ouvintes dessa magnífica emissora. Bom dia, Dudu. Bom dia aos nossos colegas que estão aqui. E hoje é um dia especial porque, além de estarmos aqui para tentar esclarecer as dúvidas dos ouvintes, é um dia muito especial, como eu falei, porque é aniversário do nosso grande radialista, esse homem que leva toda a informação séria a, a população da, da, do entorno de Rio Verde. Parabéns, Loriva. Eu tenho um grande prazer de ser sua amiga Obrigado, e sua admiradora. Doutora.
3: E minha grande professora, uma das melhores professoras que a FESUV já teve até hoje chama-se Elza Miranda Chimite. E o
6: melhor aluno foi o Loriba. <risos> <risos>
3: Obrigado, doutora Elza, pela, pela pelas palavras, seja bem-vindo, vamos falar sobre aposentadoria hoje? Tudo. É muito importante muito esse importante
6: tema. Muito importante mesmo, é. muito importante.
3: É, quando a senhora veio aqui recentemente, nós tínhamos falado sobre a questão da aposentadoria por tempo de contribuição e por tempo de serviço. Sim. E teve um deles que foi extinto. Sim qual foi?
6: É, o tempo de serviço tempo de Agora serviço. Essa, é porque antes o tempo de serviço bastava a pessoa é, é, provar que trabalhou é, antes da, de, de, da, da lei 803 812, se provou que trabalhou ela recebia, porque chamava-se tempo de serviço aí o INSS entendeu, a Seguridade Social entendeu que não é só serviço tem que ter a contribuição Agora, o serviço tem a a categoria específica que ela pode trabalhar, isso a gente pode falar mais tarde. Mas mudou por isso, é é tempo de contribuição, a não ser a questão do rural, do Loas, né? que é é um caso a parte, que nós vamos falar mais tarde. É verdade.
3: Obrigado, doutora Elza, pelas palavras e muito obrigado pela sua presença. Já, Já a gente vai abordar esse tema muito importante. A nossa outra convidada, você que está nos assistindo pelas redes sociais, aqui à minha esquerda está a doutora Roseli Borges Cardoso. Bom dia, doutora Roseli, especialista também na área do direito previdenciário.
2: Bom dia, Loriva. Bom dia aos doutores, doutora Elza, doutor Marcos. Bom dia, Dudu. Gostaria também de parabenizar o Loriva pelo aniversário, né, que também, daqui a pouco estou fazendo aniversário, então é uma honra, né?
3: Então, a senhora também é escorpiana também?
2: (risos) Sou escorpiana. Então, nós
3: nós somos (risos) fortes, né, doutora Roseli?
2: Tô aí, né? (risos) Então, assim, falar de Previdência para mim é um grande orgulho, eu trabalho só nessa área. Então, assim, aqui a nossa região, ela é é mais a, a aposentadoria por tempo de contribuição, né, que ela foi extinta pela, pela nova lei né, a, a, que entrou em vigor agora em 2019 porém aquelas pessoas que contribuiu anterior à lei continua ainda tendo esse direito é né? lógico procurando um profissional né, é, habilitado para isso né? ele vai analisar cada caso e vai chegar à conclusão se ele tem ou não o direito. E também a aposentadoria rural, né? Exato. Porque Rio Verde realmente ah, tem uma grande parte que é a aposentadoria rural.
3: É verdade. Então, e, e ainda mais na nossa região, né? Muita gente que já trabalhou ou trabalha na exato. área rural e não sabe que tem esse direito.
2: Exatamente. Esse... Muitas pessoas não, não conseguem, Loriva, é, às vezes assimilar o direito dele, por quê? Porque muitas vezes, ah, no início da jornada dele de trabalho, que ele começou a trabalhar, ele trabalhou na área rural, sem carteira assinada, às vezes naquela propriedade do pai. E depois ele migrou para a zona urbana, né, doutora Elza? É a híbrida, né? Aí, nesse caso, seria a aposentadoria híbrida, porque vai somar aquela época, desde que ele tenha documentos que comprovam aquela atividade rural, vai se somar a a parte rural com a parte urbana e vai formar a aposentadoria híbrida ou mista. É uma e, uma você, conquista, isso. Né, e
3: você Deus Deus. que tá ouvindo o programa, no próximo bloco, você que que trabalha na área rural, você vai saber quais são esses documentos que a doutora Roseli está mencionando aqui que de repente você consegue comprovar que você trabalha na área rural. Então daqui a pouquinho ela vai falar Quais são esses documentos que vão servir muito para você ter acesso a esse benefício do INSS? Agradecendo também a presença do nosso outro convidado aqui nos estúdios da Rádio Morada, ele também é advogado, especialista da área do direito previdenciário, doutor Marcos Paxina. Bom dia, doutor Marcos. É, bom dia, bom dia a todos, bom dia, Lorivo, bom
9: dia, Dudu. Parabéns também, Obrigado. felicidades, muitas felicidades, bom dia aos nossos colegas aqui. É, a aposentadoria é o... Desde da da EC 103 de 2019, né, que é a emenda constitucional que reformou toda a Lei 8.212 e 8.213 de 91, ela se tornou um assunto assim que tem sido muito debate, né? É, tendo que ocasionado mudanças muito grandes, né? É, alguns direitos ficaram bem difíceis de serem adimplidos pelo pelo trabalhador. E a gente eu tenho notado no meu dia a dia hoje, dentro do meu escritório, que, pelo menos no meu escritório, né, a grande demanda tem sido, na realidade, os benefícios assistenciais. Devido à crise que assola a né, o nosso país, né, é muitas pessoas sem contribuições, muitas pessoas que perderam a qualidade de segurado e estão doentes ou chegaram na idade e não estão conseguindo aposentar. Né, e aí vai partir para o benefício assistencial. Sim. Então eu acho que também é um assunto interessantíssimo para a gente estar tá conversando aí, são os benefícios assistenciais que são previstos na, na Constituição, no caso, né, que, que ela está previs, tá previsão desse benefício, que é para quem nunca contribuiu. E aí, tem um problema de saúde ou atingiu 65
3: anos. Inclusive, o pessoal confunde muito, né, doutor Marcos, a aposentadoria com, por exemplo, com o benefício do LOAS, né? É o BPC, exato. É o BPC, é. Aí o pessoal fala assim: ah, eu consegui. É, a, a, aqui a gente ouve muito a linguagem assim: eu, eu fui encostado pe- é. pelo INSS e às vezes a pessoa só recebe o LOAS.
9: Eu é. fui
2: encostado, eu fui é. aposentado.
9: Isso. exato. E não é, é, é aposentadoria. Não é não, é isso, tá 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 exato. O BPC é, ele não é. tem 13, ele não vira pensão, ele não faz o, o famoso empréstimo consignado, consignado. né? E existe uma previsão legal quando ele é concedido por invalidez que a cada dois anos ele pode ser revisto, né? Embora o INSS, a gente sabe aí que pela defasagem de funcionários e também pela grande quantidade de processos administrativos que eles não analisam, eles não conseguem fazer essa revisão a cada dois anos. Mas existe essa previsão legal, é diferente de uma aposentadoria. Embora a aposentadoria por invalidez também tenha essa previsão legal que a cada dois anos pode ser revista. Mas o BPC... É, também o, o idoso já não tem tanto essa e tem uma série outras de, de, de características depende de uma renda Isso. etc tem uma série de fatores que a gente pode discutir melhor aí
2: fatores subjetivos né do mundo porque tem que levar muito em conta é, vamos supor que uma pessoa ganhe dois mil reais por mês mas aquela renda mas aquela renda dele é, geralmente vai Para medicamentos, para médicos, então assim, para as despesas extraordinárias, então quando a pessoa dá entrada no processo administrativo, o INSS é é normal que ele rejeite, né, que ele indefere aquele benefício, mas quando vai no escritório profissional ele vai analisar a a subjetividade daquela, daquela questão E e muitas vezes acaba que aquela pessoa consegue o benefício por essa subjetividade.
3: Tá certo. Então no próximo bloco, os nossos convidados vão falar mais sobre aposentadoria e você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 três, um, quatro, quatro, três, três. Mandando um abraço aqui para todos que estão mandando mensagens aqui. ó, Meu querido Jerônimo Quebra Galho, tá mandando aqui eh, votos de feliz aniversário. Grande abraço para você, Jerônimo. Um abraço também pro meu amigo André, ele que é encarregado lá da aviação Paraúna. Obrigado pela mensagem. Ao Tenente Edson também, valeu, um grande abraço ao Carlinhos Leão, esposo da. Renata Nascimento, grande abraço Carlinhos, um abraço também pro meu amigo Chico KGL, muito obrigado um abraço aqui também para o Paulinho do Tecidos e o Verde mandando mensagem também. Enfim, para todos vocês muito obrigado aí pela lembrança. Estamos aqui em nome de Casa da Construção, construindo ou reformando. Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento, na Avenida José Walter 3.027575 um Super KGL na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Tela entregas 362 2740. Daqui a pouquinho, as ofertas especiais de final de semana do Super KGL. Programa Morada em Debate, volta já.
1: Morada em Debate, apresentação. Louriva
4: Júnior e do Morada do Sol.
2: Louriva Junior
3: 7 horas e 45 e minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. E atenção para as ofertas imperdíveis do Super KGL, válidas para sábado e domingo. Arroz Cristal, é, o pacote de 5 quilos, só R$ 20,99. E e Milho Verde, quero é, um e 1,99 pão mandi 10.99 o quilo, pão de queijo 12.99 o quilo, molho pronto quero o sachê tradicional 340 gramas 1.19. Um Estamos em nome de UNRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer e você participando conosco pelo WhatsApp 36214433, um daqui a pouquinho as últimas informações sobre o velório da cantora Marília Mendonça. Fala, Dudu.
4: Vamos lá, iniciar as participações do dia. A primeira participação o ouvinte não se identificou no chat. Vamos ver se ele fala aqui no áudio.
2: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia, os advogados. Então, minha pergunta é, eu aposentei com 58 anos, que deu problema de saúde nas mãos, na coluna. Então, eu aposentei por invalidez no IPARV. Aí, eles pegaram uma parte do documento está que me aposentou por invalidez, na outra está que foi aposentadoria proporcional. Aí eu queria saber, e estiraram o meu salário, me deixou eu só com o salário mínimo, tirou meus quinquênio, o dinheiro que, é, que pagava de seguro e descontava de previdência também eles tiraram, não apareceu no meu salário, me deixaram recebendo só o salário
6: mínimo. E está certo, ao marido do Miguel. Bom dia e obrigado.
3: Doutora Elza, pode responder?
6: Posso. Posso em parte. Acontece que a gente teria que ver situação, o porquê disso. Teria que ter o porquê de ter descontado. Então, assim, normalmente não se usa descontar o que já já era determinado. Mas a gente não pode aqui falar se se é lícito ou não esse desconto, porque a gente precisa ver detalhes. Então, assim, o que a gente informa para ele é procurar um advogado na área previdenciária para você explicar para o advogado mostrar os dados todos para ele te orientar. se se deve entrar com algum recurso ou não, tá? Porque, assim, só só a a grosso modo é difícil responder. Mas procura um advogado de sua confiança que, com certeza, ele vai te orientar.
4: Elaine
7: Camargo.
6: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. E
1: bom dia a todos os advogados que estão aí. Quero fazer uma pergunta. Meu esposo fez 60 anos e fez o pedido de aposentadoria através do advogado com 32 anos de contribuição e agora ele já vai fazer 62 anos e até hoje não tem resposta nenhuma e liga para a advogado ela só fala que está em análise é correto isso e ou ele vai ter que esperar 65 anos para aposentar
3: a doutora Roseli
2: é Eu vou responder da seguinte forma. Realmente, quando você dá entrada num processo administrativo lá no INSS, você faz o protocolo e o INSS tem um prazo para dar uma resposta. Acontece que o INSS não cumpre com esse prazo. Então, assim, eu tenho processo que já vai para um ano em análise. e e não adianta você tentar ir lá conversar com com os servidores porque eles não vão te atender tá numa fila nacional hoje não é mais aqui o o INSS aqui em Rio Verde que analisa, vai para uma fila nacional e fica em análise pode ser que ainda vai demorar mais alguns meses, é normal infelizmente é Essa é a a resposta que eu vou te dar. E se ele vai aguardar até os 65 anos, não podemos falar, definir para você, ah, ele vai interar os 65 e não vai ser analisado.
6: Acredito eu que não. Doutora, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui. É o seguinte, o prazo que o INSS tem para responder... Esse, esse requerimento administrativo é de três meses. Três meses. É, acontece que, como você falou, não está acontecendo isso. Tem caso de, de analisar mais de um ano.
9: Dois anos, gente. Dois, Dois exatamente.
6: Anos. É, aí, você aí o que que é, é, nos orientam? Que se passou de três meses, você entra judicialmente. Agora, tem juiz que entende que tem que voltar... E para esperar a resposta do INSS. O doutor é Paulo aqui entende em Rio assim. Verde entende dessa forma. E Entendi. é complicado.
2: Você, se você entrar...
7: Não com, só o Dr. Paulo, mas com o Edlira também. O,
2: o, é, o Edlira também. Mas, se você entrar com a ação, ele, ele, ele pede para você é, com, é, juntar o indeferimento. Você não tem como juntar o indeferimento, então... Para nós, advogados, é melhor aguardar, sim, ou indeferimento, sim. É,
9: inclusive, só complementando, sem querer atravessar a colega, é, existem alguns, existem alguns colegas aqui que eles entram com mandado de segurança para forçar o INSS a analisar quando passa do período de três meses. Porém, em conversa com o próprio Alexandre, que é o diretor aqui o gerente aqui, desculpa, do INSS uhum. ele fala que a única situação que acontece é que você sai dessa fila aqui que são e, quem, e entra em outra, outra fila então na realidade, na é prática verdade. não vai te representar a, é, melhora no tempo nenhuma. Sim. Só você vai ter feito um trabalho a mais, né? E um o cliente, ter...
6: coitado, acaba que não entende e culpa o advogado. Exatamente. doutor, como? Como? Tá você? demorando. É. É complicado. O meu situação. colega
9: aposentou com, com 30 dias, com, 30 com 45. Dias. É, é.
6: <risos>
2: mas é, o análise é feito é, caso a casa, né? É, exatamente, é. doutor. Exatamente. E seguindo a ordem, né? É. Seguindo a ordem.
4: Quem fala conosco agora é a Marilene. Bom
1: dia. Bom dia para os advogados aí, bom dia para todo mundo aí da rádio aí. É, eu sou a Marilena, eu moro aqui na premissão, deixa eu falar. E é, eu estava eu, eu, eu encostado, querendo aposentar, eu tenho que 64, estou com 64. Aí, aí eu tenho problema, tenho asma, hoje gente até falando porque eu estou gripado. Aí eu tenho asma, aí eu queria ver, eu tava, aí eu estava recebendo o de doença. Aí eu quero ver que eu vou aposentar, que eu não aguento trabalhar, tem problema de coluna. Aí eu passo muito mal, eu ando, andar a pé, eu passo mal. Eu não de limpar a casa e tenho um pouco problema nos braços. Também eu tenho de operar meus braços também. Deu, deu desgasto no osso dos braços, né? Eu trabalhava, deu de pequenininho. Deu de pequeno, que eu trabalhar trabalhando. Trabalhava nas roças com meu pai. Quando meu pai era vivo. Aí eu queria queria aposentar, mas não consegui, não, não. passei na perícia, não. Eu queria ver. Só isso aí que eu tô falando. Bom dia de novo. Bom dia.
3: E aí, doutor Marcos, o que, é que o senhor tem a dizer para essa querida ouvinte?
9: É, bom, na realidade, a gente precisa ter um conhecimento melhor da situação dela, né? Porque ela falou que ela tinha 64 anos e que estava afastada recebendo auxílio-doença. Primeiro precisa verificar se é um auxílio-doença mesmo que ela estava recebendo. Se fosse um auxílio-doença, ou se era o BPC que a gente falou antes de de, de começar né? o debate em si, é... se for um auxílio-doença e ela tiver munida de uma documentação boa, médica, né? É, laudos bons, que atestem que ela não pode mais trabalhar, que ela não pode desempenhar a função dela, que garanta sustento a ela, né? Salário, que eu costumo dizer no escritório. Que função é aquilo que você tem salário, aquilo que você vai sobreviver. Porque tem muito cliente que chega e fala, não, eu sou do lar. Não, do lar é situação, não é função, né? Porque às vezes você é uma é doméstica, é qualquer outra profissão, e aí porque você não está mais conseguindo trabalhar na sua função, você vai desempenhar as atividades da casa, né? E e os peritos daqui de Rio Verde, eles analisam muito de acordo com a função da pessoa, principalmente os peritos judiciais, eu tô dizendo. Então, assim, tem que ver a situação, porque como ela já teve uma uma, uma um indeferimento, uma cessação do benefício na esfera administrativa, a gente já costuma já direcionar mais para o lado judicial, pelo pelo que é o que a gente acredita que é onde vai se resolver esse processo. Então, assim, o que eu posso orientar ela é procurar um um colega profissional, de confiança dela, né? E levar os laudos médicos dela para ver O que que ela tem, como que tá, e ele poder fazer uma orientação, porque às vezes ele pode fazer uma solicitação a mais de algum documento que ali ele acha conveniente, né, mas assim, a a princípio, pelo que ela apresentou pra gente, é possível, desde que ela tenha uma documentação médica favorável e a qualidade segurada, é lógico, né, ou tá há pouco tempo aí sem, com o benefício cortado, ou tá pagando o INSS, para questões de auxílio-doença, tá, e aí o BPC já é um pouco diferente, mas pro auxílio-doença esse seria o E princípio. ela
6: também, doutor, não falou que tempo de contribuição que ela tem.
9: Exatamente.
6: Talvez esteja indeferido, porque ela não tenha carência, né? Ela é, não falou. Com a é,
9: que, é que na realidade ela fala que ela recebia auxílio-doença, pelo que eu entendi no áudio, e aí cortou o benefício Aí que eu fiquei sem entender. É, Por isso que eu sim. falei que poderia ser até um BPC. Sim, com certeza. Que às vezes, porque o INSS agora ele está fazendo uma revisão dos BPCs. Ele começou já tem uns três meses, é. quatro meses. Ele está mandando sim. correspondência para todas as pessoas que recebem BPC há algum tempo e, e verificando se tem renda na casa, verificando se permanece o problema de saúde. Sim. Então pode ser até que era um BPC que ela recebia, pode com o benefício ser, de prestação continuada ao deficiente, ser. né?
2: Mais Exatamente. Exatamente. Um
4: Bom dia, Loriva. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morado do Sol. Essa rádio que
7: sempre está prestando um serviço muito essencial e de grande relevância para a região de Rio Verde e todo o Sudoeste e, por que não, para o Brasil.
4: Eu queria, de antemão, já fazer uma pergunta para os seus convidados aí, que é um tema muito importante hoje. Qual que é a minha pergunta? Eu queria saber se, no meu caso, eu tenho 61 anos de idade e 20 anos de contribuição tem possibilidade de aposentar mesmo que parcial, gostaria de saber dessa questão aí.
3: E aí doutora Elza, compensa para ele se ele não tiver atingido aí os, os requisitos e tentar é, buscar esse benefício?
6: Pois é, antes de responder eu quero devolver o um abraço do doutor Arício, que está nos ouvindo aqui, um grande abraço colega. O Dudu vai rodar o
3: áudio dele, já já.
6: Tá, e respondendo a, a sua pergunta, é, com a, a mudança da, da, da lei da Previdência Reforma em novembro de 2019, é complicado para você se aposentar, não é interessante? Por quê? Porque entra o fator previdenciário aí e o que, que vai acontecer para o INSS, você é novo para se aposentar. Entendeu? Então, você teria que juntar o seu tempo de contribuição com a idade e, mesmo assim... Não seria interessante agora, porque o que eu falei... Tem casos que quando entra o fator previdenciário... Quando a pessoa não tem o total exigido de de contribuição e idade... A somatória deles... Pode cair até 30% do do que você poderia oferir. Então, assim... Mais uma vez, a gente recomenda você procurar um advogado na área previdenciária para te orientar melhor. Porque é complicado. Você vem receber bem menos e e não seria interessante. A não ser que você não não queira mais trabalhar, não consiga mais. Mas com 61 anos, para a Previdência, você está novo para a Previdência, entendeu? Para se aposentar. Por que isso? Porque... Tem a, a, a pelo pelo IBGE, normalmente a idade para ser considerada é útil, assim é, é, laboral seria em torno de 73 anos, então é, é, é complicado. É, com 65, você teria que ter com a mudança agora. É, não é mais 100, 180 contribuições, quinze anos, seria 20 anos de contribuição de carência. Então já é complicado.
4: Quem fala conosco agora é o Adejair do Táxi.
6: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Quero. É o Adejair do Táxi. Eu ouvi hoje, falando hoje, né, que era aniversário do Loriva, e ele como meu grande amigo, grande parceiro, né, nas minhas horas mais difíceis, tive muito apoio do Loriva, quero parabenizar Loriva. Um abraço. Essa data para você, que repita muito, muito, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, Loriva. Que Deus te ilumine, te proteja. Parabéns, muita felicidade, Loriva.
3: Obrigado, Ejaí. Grande abraço para você, meu amigo. E é isso que eu falo: o mais importante nessa vida é a gente ter carinho, consideração. E eu sei que a sua história de vida é uma história muito bonita, você perdeu dois filhos. Recentemente para Covid-19, e o um mínimo, né, meu amigo De Jair, que a gente poderia era dar o um abraço, o um apoio e que Deus também dê para você sempre o entendimento. Grande abraço, Dejaí.
4: Mais um áudio, Everaldo.
8: Bom dia, Loriva Júnior. Meus parabéns para você, viu? Que Jesus abençoe sua vida com muita saúde, Amém. paz, Amém. sabedoria. Amém. Parabéns, feliz aniversário para você, que Jesus abençoe sua vida, com muita saúde, paz e dinheiro no bolso. É o Everaldo Corretor de Imóveis bairro Céu Azul, Rio Verde, Goiás.
3: Grande abraço, Everaldo. Valeu, meu amigo. Obrigado pela sua amizade. Tem mais
4: um áudio aqui, mas o ouvinte não se identificou. Vamos ver se fala no áudio.
7: Parabéns, Loriva, Journal! Muitos anos de vida, amigão, muita felicidade, que Deus te cubra com seu manto sagrado, viu? Que guia todos os seus passos, amigo velho. Falou? Aqui quem tá falando é o Zezinho aqui, da Morada do Sol, ok? Um abração.
3: Grande Zezinho, muito obrigado, meu amigo. Você sabe que cada ouvinte que a gente tem é um amigo. Eu falava aqui pra doutora Elsa pro doutor Marcos e pra doutora Roseli. O rádio, ele tem esse poder as pessoas viram amigo da gente sem a gente conhecer a pessoa uhum. só da, da pessoa nos acompanhar seja aqui aos sábados ou os nossos colegas de trabalho que, que trabalham diariamente o rádio passa a ser um amigo passa a ser um companheiro então a gente recebe tantas mensagens como eu estou recebendo aqui no celular e ouvindo aqui o Dudu rodando esses áudios, pessoas que eu nem conheço mas que tem carinho e essa amizade por mim muito obrigado meu amigo
4: Bom dia Loriva e Xará. Minha pergunta é aos entrevistados. Tenho 61 anos e 33 de contribuição. Peguei um PP da última da última empresa, mas não deu para completar minha aposentadoria porque ele é impermanente. O que fazer nesse caso? É o Eduardo Oliveira.
3: Quem responde? Sou eu.
2: Então é, essa pessoa deve ser um, um, um homem né Isso. porque se ele tem 33 anos e ainda não conseguiu pegou um PPP na empresa porém o PPP dele não era bom é, o que que acontece quando chega para nós um, uma aposentadoria por tempo de contribuição por, pela pessoa exercer atividade especial periculosidade ou insalubridade a gente vai analisar o fator de risco né? se aquela pessoa trabalha permanente se é é esporádico a gente vai analisar o PPP no geral dele e aí com certeza ele foi em em um profissional e a análise não foi boa, se ele acha que ele tem esse direito, ele vai na empresa e requer um novo PPP e leva para um outro profissional analisar porque, muitas vezes, é, o advogado ele faz algumas, ah, algumas ações previdenciárias... Porém, ele não é especialista. Então, muitas vezes, o, o, a pessoa leva o PPP e ele não entende... Porque eu, eu tenho vários colegas que faz aquele simples da Previdência... Que é uma aposentadoria por idade... Ou um auxílio-doença mais simples... Porém, na hora de analisar um PPP, ele não consegue. Ele não sabe fazer o cálculo. Então, assim, eu aconselho essa pessoa a procurar um profissional que trabalhe nessa específico com esse tipo de aposentadoria. Quer fazer alguma complementação, doutor Marcos?
3: Não. Perfeito. Perfeito, a senhora respondeu com <risos> propriedade. Sem dúvida, vamos pro bloco. Dudu, vamos para o intervalo comercial e você roda mais um áudio aí para os nossos convidados responderem no próximo bloco, em nome de Restaurante Bom Churrasco. Você sabia que o restaurante Bom Churrasco também é pizzaria? É isso mesmo. O meu amigo Jonathan, a minha amiga Daiane, tem o melhor restaurante e também a melhor pizzaria de Rio Verde. São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na Rua 15A, logo no início da Avenida Ausanes, 3050 3604, um local amplo, um lugar seguro, onde você pode levar a sua família e amigos. Falou em churrasco? Restaurante Bom Churrasco. Falou em pizzaria? Restaurante Bom Churrasco. Programa Morada em Debate falando sobre aposentadoria. Volta já.
0: Bom dia, bom dia, Dudu, bom
8: dia, bom dia aí, Loriva Júnior, feliz aniversário, campeão, feliz aniversário, Loriva Júnior, você é o cara cabra bom esse Loriva, ó, muitos anos de vida pra você, muita paz, muito sucesso, muitos anos de vida, paz no coração, Jesus no coração e vamos pra frente, tá? Feliz aniversário, grande amigo, feliz aniversário, fique com Deus e um feliz aniversário, tá? E
0: Um bom dia meu amigo Loriva, meus parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, que Deus ilumine seus caminhos, você continua sempre essa pessoa que é simples, caridoso e uma ótima pessoa, é de seu amigo Vandim, meus parabéns amigo.
1: Apresentação do Riva Júnior e tudo morada do sol
2: Lo Júnior
3: 8 horas 12 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. Em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpos, 3621-0516. Estamos em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e Montevideo, ganham muito mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Estamos em nome também de Quinelli Corretora de Seguros, Consórcios de Investimentos, na Avenida José Walter, 3021-3737. Um, Olha, o pessoal que está ligando, querendo saber os telefones dos advogados, a telefonista Juliane vai disponibilizar para você, tá certo? Eles não podem falar os números aqui, nem eu também, por questão de ética da advocacia, da advocacia né? Mas você quer falar com a doutora Elsa? Particularmente, ou com a doutora Roseli, ou com o doutor Marcos, é só ligar no 3621 três, um quatro quatro três, três e a Juliane vai disponibilizar os números de telefones dos escritórios desses advogados especialistas na área do direito previdenciário. Mas antes do Dudu rodar mais participações, vamos falar direto com o presidente da Comissão Eleitoral. Que vai reger aí as eleições da OAB no próximo dia 19 aqui em Rio Verde? O advogado doutor Loyola. Bom dia, doutor Loyola. O senhor tá bem?
8: Bom dia, Loriva. Bom dia, ouvintes da Rádio Morada do Sol.
3: Satisfação, viu, doutor Loiola?
8: Eu gostaria de te cumprimentar por mais um ano de vida e desejar a você tudo de bom. Que Deus continue a te iluminar.
3: Obrigado, doutor Loyola. Obrigado pela lembrança aí. E em breve o senhor vai vir aqui pessoalmente aqui no programa, que hoje está muito tumultuado. E eu faço questão que o senhor venha aqui em breve, tá certo?
8: Não, não vai faltar oportunidade. Pode crer que qualquer dia a gente agenda um momento oportuno e vamos comparecer ao seu programa.
3: Tá certo. Doutor Loyola, os preparativos para as eleições da OAB Subseção Rio Verde, que acontece dia 19. Tudo pronto?
8: Tudo pronto. Loreva, eu gostaria de cumprimentar os colega, as colegas advogadas, o colega advogado que está participando do seu programa, prestando um serviço de grande valia para a sociedade rioverdense, cumprimentar os demais colegas que estão nos ouvindo, as nossas colegas e advogados de toda a região, e dizer que o pleito do dia 19 próximo, se Deus quiser, vai transcorrer na maior tranquilidade possível, como vencendo os demais. É, nós te, o nosso horário de, que se dará início à votação será às 9 horas, do dia 19 do 11, até às 17 horas, né? e vai ocorrer na sede da subseção de Rio Verde, e nas no prédio do fórum em Montevidio na sala da OAB certo. a nossa equipe que vai comandar as eleições ela está composta por mim, na condição de presidente doutor Limiro Martins doutor João Gabriel doutora Marilene doutora Adriana Leão lá em Montevidil, a doutora Bianca Segato também no Montevidio a doutora Maura Elisa aqui em Rio Verde, tá?
3: Tá certo, muito bom. E quem que está apto a votar é, para a escolha da do novo presidente da OAB, doutor Loyola?
8: É todos os advogados que estão inscritos em situação regular até o dia 19 passado, que, que tiveram, é, que estavam com anuidade de paga, situação regular, e que puseram, que puseram essa situação regular até o dia 19 passado.
3: Tá certo, tá tendo Havia a...
8: uma decisão da Justiça Federal que permitia que os advogados que estavam em condição de votasse. sim votassem. É, essa, essa foi a reivindicação de umas das chapas e o juiz, o doutor Urbano Leal, no primeiro, oitava vara da Justiça Federal de Goiânia, no primeiro momento ele deferiu essa segurança, né, via liminar, e posteriormente ela foi para o TRF, e onde o desembargador Ítalo Sabo Mendes, ele entendeu que ele era incompetente para fazer o julgamento, né e foi levado o caso ao SPJ, e na noite de, do dia três, essa decisão foi cassada. Então, a situação que nós temos hoje é que todos os advogados que estão em situação regular, que foram regularizados até o dia 19 do 10, estão aptos a votar. Tá certo. Pode vir decisão futura aí, mas até o que nós temos no momento é isso.
3: Doutor Loiola, e a previsão para apuração, vai ser no mesmo local, lá na, no clube da OAB, e o senhor acredita que até que horas nós vamos tomar conhecimento da do vencedor ou da vencedora?
8: Nós temos tido um, um respaldo do, do TRE é muito importante que tem fornecido urna ele, é, eletrônica e tem nos dado todo o suporte técnico da na, na eleição. Então tem na Eleição passada foi coisa de 15 minutos depois 20 minutos a gente fez a apuração, preencheu as atas tudo e já foi dado o resultado. Então eu creio que desta vez não vai ser diferente não.
3: Tá, tá certo. Tá? E nós estaremos lá cobrindo a ah, esse dia das eleições, a Rádio Morada do Sol e vamos acompanhar também a apuração e vamos divulgar é, dá, dando publicidade sobre a, essa eleição, combinado, doutor Loiola?
8: Combinado. Na cidade de Montevidio vai ser no modo tradicional, essa será a urna tradicional, mas é, dado o, o número de advogados lá, também não vai haver problema nenhum, não. Então, nós esperamos que a, a nossa eleição. Que vai eleger o mandatário nosso para os próximos dois bienes, corra na maior tranquilidade, como tem sido ao longo dos anos, né?
3: Tá certo. Doutor Loyola, parabéns, viu? Parabéns mesmo pelo seu trabalho aí, esse trabalho sério. O senhor não é à toa que o senhor e os demais membros dessa comissão. Foram escolhidos para fazer esse trabalho e a gente fica muito feliz. E todos os advogados agradecem aí pela sua seriedade, pela sua competência. E dia 13, que é sábado que vem, tem o um debate aqui dos candidatos. E dia 19, nós estaremos lá acompanhando essa data muito especial, que é a eleição da nova eh, presidência da OAB e, e diretoria, tá certo?
8: Tá certo. Eu te agradeço pelo espaço que foi a nós conferido. Espero que tenha tirado suas dúvidas e dos nossos colegas e por, e por toda a sociedade a par do que está acontecendo na no, nas campanhas em Rio Verde e como é que se dará a nossa eleição.
3: Tá certo, doutor Loyola. Muito obrigado. Grande abraço pro o senhor. Valeu aí pela atenção. É o programa Morada em Debate da sua Rádio Morada do Sol FM, em nome de Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep Renault. Você encontra no Grupo Ravel. Vai, Dudu.
4: Oi, bom dia. Eu sou a Ana Lúcia, do Parque Bandeirante. Gostaria de saber se quem tem fibromialgia tem direito à aposentadoria. Quem
3: responde?
6: Sou eu. <risos> Pode responder, É. Eu tenho, inclusive.
9: <risos> <risos> então, é na realidade vai depender de uma série de fatores, né? O grau da doença, é, como sempre, como eu disse da outra vez, questões de laudos médicos, né? Ver se tem uma uma, uma, uma condição boa de laudo médico, né? Bons laudos, né? Se tem qualidade de segurado, se está pagando o INSS, trabalha de carteira assinada ou é, contribui de forma facultativa ou individual, autônomo, né? Tem várias formas aí de você hoje pagar o INSS vai depender da situação dela como segurado, né, e vai depender também do, da condição de laudos médicos que ela tiver, porque a gente tem que a gente sempre eu sempre costumo dizer que o INSS ele funciona igual um seguro, né, é aquele aquele que pagou ele vai poder exigir uma aposentadoria, um auxílio, né, um, uma forma dele ter uma contraprestação do INSS no momento que ele precisar mas ele tem que pagar, igual um seguro de veículo, seguro de casa, né? A partir do momento que você paga, você tem direito. Tem que cumprir algumas carências, né? Pra conseguir pleitear esses benefícios, mas depende sempre de uma contribuição prévia. (risos) Salvo alguns casos, aposentadoria rural, né? Isso nós estamos falando em termos de aposentadoria, por isso não engloba o BPC, porque o BPC não é uma aposentadoria. Então, a gente tem que sempre... Primeiro, antes de tudo, pra saber se tem direito à aposentadoria, não basta somente ter a doença, né? também tem que ter a qualidade segurada não é verdade? a pessoa tem que estar tá ali pagando o INSS ou estar tá no período de graça ter ali é, menos de um ano que, que deixou de contribuir ou se foi mandado embora é, sem justa causa até menos de dois anos, se tiver mais de 120 contribuições e ter sido mandado embora por justa causa menos de três anos, tem várias formas que você pode prorrogar esse estado de graça mas aí a gente tem que analisar caso a caso então assim, o, o ideal seria ela procurar um colega profissional para que ele possa fazer a análise do caso dela e ver certinho só fazer uma, uma parêntese aqui que a gente tá falando e a gente acabou esquecendo de mencionar. É, a EC 103 barra 2019, que foi a que fez a reforma da Previdência, a, o principal objetivo dela não foi somente dificultar o acesso, mas foi limitar o valor dos benefícios. Os Sim. valores dos benefícios. Por quê? É, a gente está falando muito da aposentadoria e tudo mais. Mas hoje a aposentadoria de forma alguma mais ela é 100%. Nem a aposentadoria por invalidez, né? que antigamente era. Hoje elas começam todas nos 60%, 60% e vai, e
2: vai, vai aumentando. Isso,
9: 2% por ano trabalhar além dos 15% se for mulher Sim. ou além dos 20% se for se homem. homem. Né? E aumento, me, aumento. Isso, e mesmo no caso da invalidez. Então assim... É, Tá, tá muito difícil hoje da pessoa receber aquilo que...
2: O teto com... E, e aquilo dizíamos. que ela
9: pagou, Sim. né? tá cada vez mais difícil isso daí. Pode doutor, ir, doutor. Eu
6: posso atravessar sobre sobre fibromialgia? Porque eu tenho... Certo. Eu sei. A coisa mais difícil para a nossa cliente, para nossa ouvinte aí, é provar que tem fibromialgia. Porque é. não aparece em exame. Então normalmente, quando a gente pega um, um laudo médico e fala ó, a pessoa está impossibilitada por tempo indeterminado de a fibromialgia, por todos os exames que você faz, não aparece não. e quem tem, sabe a, a, é a, a dificuldade, a limitação que é, então é, é muito difícil se aposentar por fibromialgia, com, com a doença porque é difícil provar que você tem. É, vai, vai Que te limita, né? Que você tem, que te limita. Limita e a prova. trabalhar. É. Porque você tem um laudo, você uhum. mostra, ah, você tem um problema cardíaco, você tem um câncer, você tem isso. Uhum. A fibromialgia não é tem. complicado. É, é,
9: é. Vai, vai depender muito da sensibilidade do, do médico perito. né? médico, exatamente. Do médico perito que vai te fazer a análise, tanto do é. INSS, se é. não der certo na via judicial. É. Vai depender muito da sensibilidade dele ali de analisar é. o caso. Infelizmente, é. hoje a gente está um pouco complicado nisso daí, né? Você é.
6: tem toda a razão.
9: Mas assim, é, vai por isso que é o ideal é procurar
4: um profissional Sim, por isso né? tem que procurar um advogado, isso Sim. mais um áudio, Ednilson Alves
8: bom dia Louriba, bom dia Dudu, bom dia aos seus convidados aí na manhã de sábado quero parabenizar você pelo programa que você tem feito com muita clareza, como assim com muita dedicação, uh, ensinando assim muitas coisas que a gente não sabia então eu fico muito feliz por ter você aí na Rádio Morado do Sol Meu nome é Ednilson Alves, sou do Bar Martins, mas estou na portaria R3 na Fazenda Reunidas hoje. Parabéns, meu amigo, não conheço pessoalmente, mas sempre estou ouvindo a sua voz. Sei que você é um cara humilde, honesto e um cara trabalhador. Tenho muitos anos de vida, que Deus sempre te proteja te dê muita paz e muita alegria. Parabéns.
3: Obrigado, Edenilson. Grande abraço. Eu não te conheço, mas você é meu amigo. Parabéns, Loriva, que Jesus
4: Cristo esteja esteja sempre com você e que possamos fazer outros serviços de pintura. Rogério, árbitro de futebol e pintor. Eu já fiz serviço para você no portão da sua casa. É verdade.
3: <risos> Olha aí. <risos> Grande, Rogério. Rogério, você está voltar lá para pintar de novo, viu? <risos> Grande abraço.
4: Bom dia. Tenho 63 anos. Sou empregada doméstica. Tenho alguns anos de Consigo. carteira assinada. É, é mais alguns como autônoma. Uh, aí tudo mais ou menos. Uns nove anos. Quanto tempo ainda tenho que contribuir? E se posso pagar duas, pegar, eu acho, duas parcelas por mês, tipo, em um ano, pago dois. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas... É mais ou menos isso aí. Mas deu
6: pra entender, assim. Deu pra entender. Pois é, a empregada doméstica, assim como todas as empregadas, estão no mesmo patamar. Então, não tem diferença mais para o INSS se é doméstica ou se é empregada comum. no caso ela tem a idade mas ela falta o tempo de contribuição que seria em torno de 180 contribuições então ela teria que contribuir mais para atingir o o teto que seria 180 contribuições ou em torno de 15 anos então só com com a idade ela não se aposenta porque segundo ela só tem 9 anos de contribuição eu não sei se se estão pagando Em duplicidade. Antes, no, no governo Dilma, lá atrás, podia pagar até seis parcelas. Agora foi cortado. Eu não sei se voltou. Os colegas sabem se voltou? Eu acredito que não. Se paga duas, três.
9: Retroativo. Retroativas. Retroativas. Não. É não não tão mais é mês, mês a mês. É mês a mês. É a mês, mês.
6: A mês tá. E, inclusive, é, eu já respondi isso aqui, eu gostaria só de complementar o que eu deixei de, de, de mencionar aqui para um, um ouvinte que perguntou se ele tinha 61 anos, tudo bem. Então, no caso aqui, com a reforma da Previdência, ele está na regra de transição. Aquele que perguntou e que eu falei para ele que o fator previdenciário ia ia diminuir muito, em até 30%, de 25% a 30%. Ele, para atingir a idade, pra, é, ele teria que, que contribuir a partir de 2020 é, seis, é, seis meses por ano, até atingir os 65 anos, porque ele não tem a idade ainda. Tá só para complementar o que eu não complementei na, na, do, do ouvinte anterior.
4: Mais um áudio, Sebastião.
7: Bom dia Rádio Morado do Sol, bom dia Loriva. bom dia a todos os profissionais que estão aí na na área previdenciária. Eu quero fazer uma pergunta para a doutora Elsa Miranda Schmidt e quero saber dela se eu tenho ou não tenho esse direito, porque eu trabalhei 28 anos e e 12 meses de carteira pagando com mil LPS e fui aposentado pelo um salário mínimo, de salário de R$ reais Eu, com todo esse tempo de profissional de carteira assinada, e o NPS me jogou como eu não tenho o direito, não, não, tinha que ser aposentado pelo um salário mínimo. Eu queria saber da doutora se eu tenho condições de recorrer meu, minha aposentadoria, porque isso aqui não dá mais nada. Eu estou passando um apertado na minha vida, que é uma, é uma é dificuldade danada. Eu sou motorista, sou operador de máquina e não tive esse privilégio de receber os benefícios. Muito obrigado a todos os profissionais aí da saúde.
3: E doutora Elza?
6: Pois não, é... deixa eu te explicar. É realmente a. Com a reforma da Previdência, houve uma uma alteração na na contagem do tempo de de contribuição e e no, e no, no recebimento dos valores antes da reforma, antes de novembro de 2019... e a partir de 94 a 2019... como que era feito o cálculo? Era 80% das maiores contribuições... excluía-se as 20 menores... então você tinha um rendimento maior antes. A partir de 11 de novembro de 2019 passou-se a fazer a média dos 100%. Então, a média é de tudo que você contribuiu. Não não é só as as três últimas ou, ou as 80 maiores, não. Então, vai depender do que você contribuiu. A média do que você contribuiu em todo o seu período laboral é que é. Então, mais uma vez, nós estamos falando assim, você precisaria procurar um advogado especialista na área previdenciária para fazer essa somatória para você. Através do próprio Kines, a, a tem como olhar toda a sua contribuição e para ver se, se realmente é, é esse valor mínimo. tá? Teria que a gente analisar todos, mas é o que, que a gente... Comentou, a partir de 2019 caiu muito esse rendimento porque não se exclui mais as 20 menores contribuições e sim a média geral dos 100% que você contribuiu.
4: Bom dia, uma pessoa que que... que nunca contribuiu com o INSS, mas que teve problema de saúde como câncer, ela consegue
3: receber algum benefício? Boa pergunta aí, doutora Roseli. Nunca contribuiu, e aí?
2: Então, nesse caso, a a saída que nós advogados damos para o nosso cliente é o seguinte, ele poderia requerer um BPC. Mas depende da subjetividade do caso, porque existe o o requisito que a pessoa deve estar incapacitada para o trabalho dois anos, a condição dela é financeira, é... Se se, tem alguém, quantas pessoas que tem na casa, depende do CAD único, né? Se ela está inscrita no CAD único. Então, essa pessoa tem que procurar um profissional que analise o caso dela, verifica se se tem laudos médicos bons. Se é é todo um. São vários requisitos para requerer esse BPC. né, que é o benefício assistencial ao portador de deficiência. E aí, chegando à lógica que ele está incapacitado para o trabalho, que está fora do mercado de trabalho há dois anos, né, que é o requisito tempo, que hoje é o que mais é analisado judicialmente, é o fator tempo, o fator incapacidade, né, e qual é o tipo da incapacidade dele, se é permanente, se é parcial, se é definitivo, se não é, não sei se os doutores concordam comigo.
9: Sim, não só fazendo só ah, tinha sido feita uma alteração um, em 2020 devido à pandemia, né? Que tinha ser elevado a renda per capita para meio salário mínimo, isso. depois isso aí foi, regrediu, voltou para um voltou quarto de salário mínimo, quarto. porém a justiça ainda considera meio salário isso. mínimo, mas isso é subjetivo, como a Sim. doutora disse lá no começo, que às vezes, mesmo sendo mais de meio, se a renda não é suficiente.
2: Se a renda não é suficiente, então, é, concederá o juiz vai conceder esse benefício. Então vai ter que procurar um profissional mesmo para analisar esse caso.
3: E na volta do bloco, a doutora Roseli vai falar quais são os documentos que você pode apresentar para solicitar a aposentadoria rural. E também o doutor Marcos tem algumas coisas a colocar também sobre essa questão do desse auxílio aí do Loas. E a doutora Elza também. Então, pode participar. Participações rápidas, precisas, porque o programa hoje está passando rápido demais. 8 horas e 34 e minutos, em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, três mil um três, trinta e sete, oito 3782 Já já também, as últimas informações sobre o velório da cantora Marília Mendonça, que acontece hoje em Goiânia. Programa Morada em Debate, volta já.
5: Bom dia, Dudu, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio Marada do Sol. Hoje, o meu bom dia especial é para o meu amigo Loriva Júnior, que hoje inicia uma nova jornada. E nesse momento de alegria por estar completando mais um ano de vida, quero lhe dizer que tenho muito orgulho em compartilhar da sua amizade. Desejo muita saúde, muito amor, muita paz e todas as bênçãos de Deus sobre sua vida. Você é uma pessoa muito especial, viu, amigo? Gosto muito de você. Você merece todas as parabéns e todas essas homenagens. Te desejo tudo de mais maravilhoso em sua vida e de toda a sua família. Parabéns e feliz aniversário de sua amiga Renata Nascimento. Um grande abraço.
2: Morada
1: em de Apresentação. Oliva sou eu e tu. Morada
2: do sol. Lolive
4: sou nuno
3: oito horas quarenta e quatro minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em debate, em, grupo, em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat e Jeep Renault, você encontra no Grupo Ravel, Quinelli, corretora de seguros, estamos em nome de Grupo Cunha da Câmara, Casa da Construção, do básico ao acabamento, Super KGL na Rua Bahia, bairro Martins, quem não é maior, tem que ser melhor. As últimas informações sobre o velório da cantora Maria Mendonça, como disse bem o Dudu agora há pouco, o velório o velório está previsto para acontecer das 13 horas às 16 horas no ginásio Goiânia Arena, lá em Goiânia. E o enterro está previsto para logo em seguida às 5 horas da tarde lá em Goiânia. É, então acontece o velório da cantora Maria Mendonça, que lamentavelmente nos deixou depois de um acidente que envolveu ontem, que se envolveu ontem ela e mais quatro pessoas. E estava prevista também para cantar aqui na Expo Rio Verde 2022. Que pena, né? Muita gente aqui de Rio Verde, região, esperava, né? Pela pelo show da Marília Mendonça. Mas Deus sabe o que faz. Olha, Dudu, mais uma participação
4: via áudio. Joana Maria.
6: Bom dia. Parabéns aí pelo universitariante. E eu quero fazer duas perguntas. Minha atenção foi feita. Em 93, na época foi três salários, eu nunca recebi isso, eu tenho direito à revisão. E outra coisa, quem recebe pensão, pode receber o LOAS? Muito obrigada.
3: Quem recebe pensão, pode receber o LOAS? Então,
9: é, o LOAS ele tem um, um perfil personalíssimo que a gente fala, ele é só da pessoa, ele não cumula com outro benefício, porque a pensão é um benefício que era ou um direito que era do esposo né, que ele trabalhava, o companheiro né, ele trabalhava de carteira assinada ou ele já era, ou contribuindo do INSS de qualquer outra forma ou ele era aposentado, ele vem a óbito e aí ele transmite esse benefício e esse direito à companheira e aí esse o LOAS que é o benefício assistencial ao deficiente ou ao idoso, o BPC o, também conhecido como benefício de prestação continuada não é permitido ele acumular com outro benefício do NSS então como ela já recebe a pensão ela não pode receber o BPC porque ele não pode acumular os dois juntos
4: mais uma participação aqui deixa eu ver o nome do ouvinte é... olá, bom dia sou a e Cristina peraí que saiu aqui, sou Isabela e Cristina minha, o nome da minha mãe é Vânia Maria da Silva ela é diarista doméstica já há algum tempo ela faz tratamento clínico com psiquiatra por depressão muito grave já teve até tentativa de autoextermínio. É, o psiquiatra durante todo esse período de tratamento foi dando a ela laudos indicando o afastamento do trabalho por tempo indeterminado já que ela não tem condições de voltar a trabalhar Na primeira perícia, o perito negou, indicando que ela estava bem. Insistimos e marcamos outra perícia. Na segunda perícia, o perito deu 90 dias com direito a três prorrogações automáticas, garantindo assim seis meses de afastamento. Minha dúvida é, com esses laudos dela, ela não teria direito à aposentadoria por invalidez, pelo estado de saúde dela e pela idade, que é de 57 anos? Desde já, eu agradeço.
3: Doutora Elza, por que que os peritos muitas vezes dificultam tanto o o benefício para o segurado do INSS?
6: Pois é, é, dificultam mesmo. Então assim, de um modo geral a gente vê que tem um, um um certo ralo, um certo funil em que se for atender todas as pessoas o INSS quebra. Tá? mas é, é ruim porque a pessoa tem a necessidade se ela contribuir é um direito dela então se nega administrativamente geralmente na perícia procura um advogado e entra judicialmente porque aí a justiça vendo através dos laudos vendo que ela é apta a receber esse benefício a justiça ou o juiz oficia o INSS a conceder aquele benefício então no caso dela aqui ela teria que pedir já que ela teve esse auxílio temporário né, que que era o auxílio doença antes, né, entrar novamente e pedir a conversão para aposentadoria por invalidez que é hoje que é a permanente não é nem invalidez mais é é, é a, a aposentadoria por, por, no, por questões. Tá, é temporária é a doença e permanente é, é, é a antiga invalidez. Então, ela, já que ela tem os laudos que diz: se ela tiver a contribuição que deve ter, porque senão o INSS é, é indeferiria por, tempo, por, por falta de carência, ela deve continuar insistindo e pedir a conversão para a permanente, que seria a a, a antiga invalidez
4: Lorinho Preto, Nem, Mano Loriva, envio esta (risos) mensagem (risos) para desejar a você meu irmão feliz aniversário e os melhores votos de felicidade, amo muito você mas não apenas porque é meu irmão, mas sim porque é um bom amigo e uma pessoa maravilhosa sinto muito orgulho de você e principalmente de poder dizer que é meu irmão e amigo, nunca deixe de ser esse cara incrível e que faz questão de colocar um sorriso no rosto de todo mundo que o conhece, desejo muitas felicidades, não apenas hoje, mas sim sempre, nunca falte dinheiro, amor e sucesso no seu caminho, além de muita saúde, e que todos os seus sonhos se tornem realidade, parabéns, receba com carinho todas essas palavras de seu irmão Marcos e de toda a família que te ama muito.
3: Obrigado Marcão, meu irmão, valeu, e hoje é dia do sorriso, eu tava olhando aqui ó, dia seis de novembro é dia do amigo do, da Marinha do Brasil, e hoje também é dia do sorriso, ou dia do riso. Então gente, vamos sorrir, vamos viver, né, vamos sorrir, porque a vida é pra gente ser feliz.
4: Mais um áudio, Valdecir. Bom dia, bom dia ouvintes da do Sol FM,
7: bom dia Loriva. bom dia Dudu. Bom dia, doutora Elza Schmidt, os demais advogados presentes aqui, quem fala é o Valdecir. A minha dúvida é o seguinte, a minha sogra, ela é aposentada, é pensionista por viúva, ela é viúvez. Ela recebe pensão de viúva, ou seja, né? Agora ela já atingiu a idade para se aposentar por idade. Ela consegue esta segunda aposentadoria por idade? Essa é a minha dúvida aos senhores. Respondendo à
2: pergunta do ouvinte, sim, ela consegue, sim, aposentar. Se ela tiver os os 15 anos de contribuição, né, que é os 180, as 180 contribuições, ela vai aposentar. Acontece que, na hora do salário de, de, de recebimento, pode ser que ela tenha uma perda, porque com a reforma da previdência, né, com a emenda constitucional 103/2019, houve essa pequena mudança. Porque antes a gente recebia o, o, o contribuinte ele recebia a, a pensão por morte é, valor cheio, né, 100% e a aposentadoria de acordo com as contribuições as 80 maiores contribuições dele hoje não é bem assim vai fazer um cálculo e conceder mas a pessoa continua com o mesmo direito ele tem direito na pensão por morte se o, o instituidor é, contribuir e ele também vai ter direito de aposentar-se se ele contribuiu os 15 anos
3: Doutora Roseli, aproveitar que o senhor tá falando, nós já estamos na reta final do programa, passou rápido demais hoje, tanta participação, tanto ali no computador do Dudu, quanto aqui no meu no meu zap, nós vamos ter que marcar um outro dia para a gente continuar falando sobre previdência. Ah, é, dá uma só uma pequena pincelada rapidinho sobre os documentos que uma pessoa pode apresentar para o advogado para comprovar que ela trabalhou ou trabalha na área rural.
2: Então, o rol é de documentos, é meramente exemplificativo com relação à aposentadoria rural ou auxílio-doença rural. O que que a pessoa pode nos levar para ser analisado? Notas fiscais de, de compra de insumo. Ela pode nos levar certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos. Ela pode nos levar uma foto... né, que quando a pessoa trabalhou há muitos anos na zona rural lá antes de 94 às vezes ela não tem uma nota fiscal mas ela tem fotos comprobatórias, contratos né, de de parceria contratos de arrendamento qualquer documento que comprova que que ela está ou esteve no meio rural e assim, às vezes as pessoas acham que é só o documento no nome da da pessoa que está pedindo. Não. Se ela mora... Vamos dar um exemplo. Se ela mora na fazenda do sogro, geralmente a inscrição estadual é no nome do sogro, não é no nome dela. Sim. Então, ela vai levar documentos do sogro, que está em nome do sogro, também vai valer para ela. tá? comprovando, lógico através da certidão de casamento né, que vai, logicamente ser utilizado para ela, e assim, o rol ele ele é imenso é é apenas exemplificativo muitas vezes as pessoas chegam com algum documento lá que eu olho e falo, não, isso aqui vai servir, né então, assim, é um rol meramente exemplificativo, né, doutores? Sim.
4: Gente, são muitas as participações. É impossível eu ler todas, que são muitas mesmo. Vocês não noção da quantidade de participações que tem aqui que não vai dar pra gente falar. Mas se eu tô lendo aqui, muitas são semelhantes. É basicamente o mesmo estilo. Tenho tantos anos de contribuição e tenho tantos anos de idade. Posso aposentar? É, vocês têm alguma forma aí de conseguir responder todas essas pessoas de uma forma só, para todo mundo é, saiba com quantos anos a pessoa precisa aposentar, quantos anos de aposentadoria e, e com quantos
3: anos de idade? Eu vou passar aqui para o doutor Marcos, que aí o doutor Marcos já responde e já faz as considerações finais. E daqui a pouco eu já vou anunciar aqui, se os convidados estiverem dispostos, a data para a gente continuar falando sobre a aposentadoria um dia mais tranquilo. E a gente já vai deixar marcado aqui hoje. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso, doutor Marcos? Sim,
9: ah, os, os requisitos básicos, assim, hoje para você conseguir aposentar o homem, né, é ter 65 anos de idade, 20 anos de contribuição. A mulher, desde a reforma da Previdência de 2019, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, né, Aquela, a aposentadoria por tempo de serviço que anti, existia antigamente ou por tempo de contribuição ela deixou de existir, que era que o homem ter 35 anos de idade é, desculpa, 35 anos de contribuição né e Sim. que não se tinha idade mínima, mas aí tinha a questão do fator previdenciário, e a mulher ter os 30 anos de contribuição, não existia também a idade mínima e tinha o fator previdenciário é, com a questão da, da, do, do, do especial, tempo de trabalho especial, né que a gente fala que é a insalubridade isso aí pode vir a reduzir um pouco né, mas a princípio é isso ou a pessoa ter ali um ano de trabalho de carteira assinada, né estar trabalhando de carteira assinada, estar contribuindo para o INSS, é um período de graça e ter algum problema de saúde grave que é incapacite para o trabalho normalmente são esses os requisitos, né, para se conseguir uma aposentadoria, hoje um auxílio doença, né é, temos o BPC, que aí não precisa de contribuição, mas precisa ver a questão da renda da casa, é, problema de saúde, questão de idade também, né? Porque tem o BPC o idoso. É, é, é muita, é, são muitos detalhes a serem analisados. Então, assim, a gente. Sempre que eu, que eu sou questionado a respeito disso, eu sempre falo, ó, é interessante procurar um advogado de confiança, né? para que ele vá te orientar, a analisar o seu caso concreto. E, e o que é mais importante, além de ser de confiança o advogado? Saber se aquele assunto é da área dele, entendeu? Porque aquilo que nós conversávamos aqui fora do ar, o nosso, eu e os colegas aqui, é a questão de, advoga- de colegas que não são especialistas no assunto e acabam aí prejudicando em vez de auxiliar, tá? É, gostaria aqui de agradecer ao espaço, tá? É, sempre que necessitar, estou à disposição. Muito obrigado, mais uma vez, parabéns, né? felicidades aí, que essa data se repita por muitos e muitos
3: anos. E um grande abraço a todos que nos prestigiaram na data de hoje. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz de conhecê-lo. Você é um grande advogado da área previdenciária. E eu já estou marcando aqui para o dia 4 de dezembro, eh, já que nós estamos com os três próximos programas tudo agendado também, graças a Deus. Então, dia 4 de dezembro, eu convido o senhor para voltar aqui para a gente responder as várias e várias perguntas e dúvidas da população sobre a aposentadoria. Estarei presente. Tá bom, eu, te, eu, eu só anoto na sua agenda que eu sei que o senhor é um cara ocupado. Dia quatro de dezembro, tá certo? Tá ok, obrigado. Doutor Roseli, muito obrigado pela sua presença, valeu demais a senhora ter vindo e dia quatro de dezembro eu faço questão também da sua presença, obrigado.
2: Estarei aqui e agradeço você pelo convite, muito obrigada a todos os colegas, né? A doutora Elza em especial, né? Não a conhecia pessoalmente, mas hoje eu eu a conheci e gostei bastante da da doutora. O doutor é mais ou menos da minha idade, eu já conheci ele lá do, do, da própria Previdência a muito obrigada a, a todos é, a
3: sua sabe que a doutora Elsa além de grande advogada e professora ela é campeã de vôlei de praia ela é vôlei de areia basquete, Não. natação <risos> ciclismo e agora ela está indo para o Triathlon, que é, são várias modalidades.
2: Loriva, eu gostaria de ter essa disposição, mas pois ainda é. não adquiri. É exatamente.
3: <risos> Doutora Rosaria, dia 4 de dezembro. Muito
2: obrigada, Loriva, muito obrigada. Doutora
3: Elza, eu sou suspeito para falar de você, mas muito obrigado pela sua presença. E dia 4 de dezembro, te espero aqui para a gente falar sobre a aposentadoria.
6: Eu quero agradecer, Loriva, Dudu e a todos os ouvintes que tiveram a paciência aqui de nos escutar, né? pena que a gente não deu para responder todas, agradecer aos colegas que estão aqui, muito obrigada porque a gente trocou muita informação e divide nove fora, divide por dois o que o Loriva falou, eu só jogo vôlei de praia de, de quadra e pedalo o resto é por conta dele tá? eu quero parabenizar Loriva, você mais uma vez porque você é o cara, você não é Roberto Carlos não, mas você é o cara, todos gostam eu acabei de perguntar para ele acho impossível ele ter algum inimigo alguém que não goste dele, esse sorriso dele apesar da máscara é contagiante, Obrigada a todos e, e qualquer dúvida nos procure é, porque a gente, assim como outros advogados previdenciários que a gente está é, apto a poder ajudar vocês um grande abraço a todos e até dia 4, se Deus quiser
3: Tá certo, obrigado doutora Elza pelas suas palavras, o doutor Marcos, a doutora Roseli, quero agradecer aqui as dezenas e dezenas de participações, o pessoal os meus colegas de trabalho aqui, começando pela Renata, pelo Ituriel, muito obrigado a toda a minha família também, aos amigos, aos ouvintes que eu nem conheço e que me chamam de amigo, tantos advogados também aqui, ó, doutor Arício, o meu amigo Tereza e Dani Edson, a doutora Gisleide mandou uma mensagem bonita aqui para mim também, muito obrigado a todos vocês, o doutor Lidomberto, um monte de gente, e sábado que vem O Elker também lá da MT mandou mensagem aqui, um monte de gente. E sábado que vem não perca o grande debate dos candidatos à presidência da OAB subseção Rio Verde. Aqui nos estúdios, doutor Alessandro Gil, doutora Célia Mendes e doutora Elda Chaparini. Vamos ouvi-los, eles vão apresentar seus projetos, suas propostas e vai ser um debate de alto nível. Tenho certeza que a classe advocatícia de Rio Verde Região vai ter a oportunidade de ouvir os seus candidatos. Dudu, vamos embora, agradecendo a Deus por mais essa grande oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado de coração a todas as pessoas que participaram aqui do programa Morada em Debate e dia quatro de dezembro a gente volta com esse assunto que é direito previdenciário. Uma reclamação da Enel, o meu amigo Nilton da Pamoria Que Delícia chegou lá cedo hoje para poder preparar as pamonhas mais deliciosas da cidade pra doutora Elza, pro meu doutor processo. Marcos, para doutora Roseli, que é o café da manhã Eu de todo sábado. O que é que aconteceu? Não tem energia elétrica lá. No meu amigo Nilton. Então a Enio, nota zero, porque a Enio está prestando um péssimo serviço e ainda deixou faltar para mãe para meus convidados. Vamos embora, Dudu? Vamos embora
4: então, agradecendo aí de coração a todos aqueles que participaram conosco nesta manhã de sabadão. Gente, desculpa, muita participação, impossível rodar todo mundo. Mas aqueles que mandaram participações parabenizando o Loriva, eh, podem ter certeza que eu encaminhei todas para ele. Então ele escutou e leu todas que vocês enviaram aqui. A gente só não conseguiu rodar no ar. Obrigado demais, sábado que vem a gente tá de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau Rio Verde, Tchau,
0: região sudoeste de Goiás. Você ouviu? Na Morada do Sol FM. Morada em Debate. Oferecimento Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL. Rua Bahia, bairro Martins. Restaurante Churrascaria Bom Churrasco 3050 3604. Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone 9-9282-9597. Nove, Center locações diversificadas Fone 3613 3782. Um, Grupo Cunha da Câmara fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus Sistema 5 S de emagrecimento três meia, dois, um, zero, cinco, dezesseis. Grupo Ravel Concessionárias Fiat Jeep Renault Unirv, Universidade de Rio Verde, o nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt, advogados associados. A edição de hoje do programa Morada em Debate estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.